0: Steinmeier hat in einer Rede vor etwa einem halben Jahr ähm, gesagt ähm, dass, oder sagen wir so, er hat vor dem Glauben an Verschwörungstheorien öffentlich gewarnt. Ähm, der Kampf gegen Desinformation und Verschwörungstheorien ist eine der großen Herausforderungen für, für liberale Demokratien, so Steinmeier. Er berief sich dabei auf Zahlen der sogenannten Mitte-Studie, Sie werden die kennen, von 2019 und demnach ähm, haben die ähm, Befragten und davon die Hälfte, angegeben, dass sie glauben, dass ähm, geheime Organisationen Einfluss auf politische Entscheidungen haben. Ähm Steinmeier schließt daraus, dass diese Einstellung das Prinzip der Demokratie untergrabe. Und damit guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Geschichtstalk. Äh, wir freuen uns, dieses Mal in Tübingen sein zu können, ähm, auch ein Programmpunkt des, der renommierten französischen Filmtage Tübingen-Stuttgart bestreiten zu dürfen. Mein Name ist Georgios Schatzoudis. Ich bin bei der wissenschaftsfördernden Gerda-Henkel-Stiftung in Düsseldorf für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation zuständig. Und ich habe gemeinsam, oder wir haben gemeinsam mit Marco Demantowski, Professor für neuere und neueste Geschichte und ihre Didaktik in Basel, wir haben gemeinsam dieses Format vor gut zwei Jahren ins Leben gerufen und entwickelt. Uns geht es darum, sozusagen über Themen der sogenannten Public History, also Themen, in denen Geschichte und Gegenwart miteinander verwoben sind, die öffentlich zu diskutieren ähm, mit einem Publikum, das sich daran beteiligen kann an diesen Debatten und ähm, heute haben wir uns ein ganz neues Thema ausgesucht, das haben wir noch nicht gehabt, eben Verschwörungstheorien, ähm, wir wollen gerade an einem 5. November übrigens, ähm, die Briten unter uns werden das kennen, das ist der sogenannte Guy Fawkes Day oder Bonfire Night's wird es auch genannt, Heute vor 315 Jahren, am 5. November 1605, ist eine der spektakulärsten Verschwörungen gescheitert, Sie werden das kennen, das in die Luft jagen des Parlaments in London. Auch das nehmen wir gerne heute zum Anlass, um heute eben über das Verhältnis auch von Verschwörungstheorien und Verschwörungen zu diskutieren. Wir wollen erfahren, ob Verschwörungstheorien eigentlich per se falsch sind oder ist es vielleicht sogar sinnvoller. Verschwörungstheorien nach Wahrscheinlichkeiten auch zu ähm, sortieren, zu unterteilen, zu unterscheiden. Wir wollen auch darüber diskutieren, wie der Begriff in Wissenschaft und Medien verwendet werden und Sie haben gerade einen Film gesehen, ähm, in dem sozusagen das auch in diesem Kontext spielt und wir werden natürlich auch fragen, welche Rolle so ein Medium wie Film auch gerade für die Entstehung und Verbreitung von Verschwörungstheorien spielt. Ich freue mich, dass uns für diese Debatte mit viel Engagement gerade auch unsere Gäste eine sehr interessante Zusammenstellung eines Panels gelungen ist. Ich möchte ganz kurz im Einzelnen meine Gäste heute vorstellen, die Historikerin ähm, Prof. Ähm, Dr. Christina Brauner hier von der Universität Tübingen. Sie haben ein kleines Heimspiel. Sie forschen zu ähm, äh, unter anderem zu religiöser Polemik, glaube ich, und auch zu ähm, globalen und Verflechtungsgeschichte. Und ähm, naja, bei Verflechtungsgeschichte ähm, Klingt das schon ein bisschen verdächtig, verschwörerisch. Ähm, dann nehmen wir ähm, auch ähm, einen Lokalmatador sozusagen, ähm, Dieter Langewiesche, ausgewiesener Experte für die Geschichte ähm, in der Nationalismusforschung, aber auch für die Geschichte des Liberalismus. Und sie haben zuletzt ein Buch geschrieben und veröffentlicht über ähm, Europas Kriege in der Moderne. Wir haben mal darüber gesprochen. Ähm, und wir wissen, dass Verschwörungen, Verschwörungstheorien und Kriege sicherlich auch ein, ja, so ein Sammelsurium sind, die, was immer wieder mal ähm, zur Sprache kommt. Dann haben wir erstmals einen Philosophen, in unserer Runde beim Geschichtstalk, Dr. Karl Hepfer, Privatdozent an der Universität in Erfurt. Und Sie haben ein Buch geschrieben über Verschwörungstheorien, das hat den programmatischen Titel eine philosophische Kritik der Unvernunft. Und was ich sehr interessant finde, Sie trauen sich sozusagen in Ihrem Buch eine, ja, eine Auflistung von Verschwörungstheorien und die sozusagen zu sortieren nach, ja, nach Wahrscheinlichkeitsgrad, wenn man so möchte. Wir werden sicherlich heute noch darüber sprechen. Ja, und last but not least, ich habe ihn gerade schon kurz vorgestellt, Professor Dr. Marco Demantowski, ausgewiesener Experte der Public History, ob er auch ein Experte für Verschwörungstheorien ist, werden wir hoffentlich gleich erfahren. Dann noch einige kurze organisatorische Dinge, wir haben ein Phrasenschwein immer dabei, diesmal ist das verbotene Wort, heißt 9-11, wer das benutzt, muss hier einzahlen, dann haben wir hier eine Sanduhr, die noch nie richtig funktioniert hat, es soll eigentlich eine Stunde sein, aber es ist nie eine Stunde, ich lasse sie trotzdem mitlaufen. Wir zeichnen diese ganze Debatte hier auf, Sie sehen die vielen Kameras und werden später das Video in gut einer Woche dann auch in unserem Portal LISA, das Wissenschaftsportal der Gerda-Henkel-Stiftung und auf dem YouTube-Kanal des Geschichtstalks auch dann veröffentlichen, in einer sozusagen geschnittenen Variante. Ja. Und wir streamen auch live ins Netz. Und da komme ich zu einem Punkt noch. Wenn Sie nachher Lust haben und Interesse haben, können Sie sich gerne an der Debatte hier beteiligen. Die ähm, wird nachher geöffnet, Sie können dann auch gerne Ihre Fragen stellen. Gut, genug der Vorrede, fangen wir an. Ähm, vielleicht, um mal das Thema so ein bisschen zu öffnen mit ein paar Beispielen, ähm, möchte ich Sie einfach fragen, ähm, haben Sie irgendwelche Verschwörungstheorien oder Verschwörungen, die Sie besonders weiß ich nicht, faszinieren oder die sie für besonders abstrus halten, die sie gerne erzählen oder die sie gerne hören oder nicht so gerne hören. Also gibt es irgendeine, die Sie mal einfach mal hier in den Raum werfen
1: könnten? Wer möchte anfangen? Sie, sie gucken mich schon so an. Ja. <lacht> also ich würde, ich würde Ihre Frage ein bisschen umformulieren. Ich glaube, es gibt welche, die sind ziemlich lehrreich und ähm, äh, Favoriten, meine Favoriten da sind im Moment drei fangen wir mit einer völlig abstrusen an. Wer häufiger mal Bücher aus dem 15. bis 18. Jahrhundert in der Hand gehalten hat, der kennt sicher diese Angewohnheit, unten auf der Seite, auf der vorigen Seite, das Wort, das Anfangswort der nächsten Seite zu platzieren. Da sind vor einiger Zeit mal zwei Menschen auf die Idee gekommen, man könne, das, man könne da sehen, wie die Kommunikation in früheren Zeiten über große Entfernungen funktionierte und wie sich Leute zu Revolutionen und Ähnlichem verabredet haben. Das Ganze passierte in einer Festschrift für den Göttinger Germanisten Albrecht Schöne und generierte dann allerdings... Äh, tatsächlich eine Menge Anfragen aus dem In- und Ausland von Leuten, äh, sie wollten bei ihnen promovieren über dieses Thema. Äh, das heißt also, selbst äh, sagen die lehrreiche Pfortern der Geschichte, denke ich, ist, selbst Leute, die also ähm, sehr in ihrem Fach drin sind, hohe theoretische Kompetenz haben, ähm, auf eine Promotion zu marschieren, lassen sich von so einer einfachen Geschichte täuschen haben keine, keinerlei Bedenken, was den Wahrheitsgehalt so in Geschichte angeht, sollte uns allen zu denken geben, das heißt also, wenn man denkt, naja gut, also Abitur habe ich jetzt vielleicht ein bisschen studiert, das bewahrt mich davor, allen möglichen komischen Geschichten auf den Leim zu gehen, ich glaube, dieser Optimismus ist völlig verfehlt. Mhm. Das, eine, das war, war Nummer eins. Ja, Nummer zwei, denke ich, ist relativ schnell gesagt. Das ist JFK, also die Kennedy-Geschichte. Die meisten von Ihnen, wenn Sie hier sitzen, haben wahrscheinlich den Film von Oliver Stone gesehen. Das Schöne an der Kennedy-Geschichte, denke ich, ist, dass man da sehen kann, es gibt zahlreiche verschiedene Versionen, alternative Versionen zu der offiziellen Geschichte. Und was uns das lehrt, ist eigentlich, Sie können nicht alle gleichzeitig wahr sein. Den Punkt, der stammt nicht von mir, den, den können Sie nachlesen, zum Beispiel schon bei äh, David Hume, dem großen schottischen Philosophen. Der sagte: Naja, Warnsysteme, wenn es mehrere Konkurrierende zu einer Sache gibt, sie können eben nicht alle wahr sein, mhm. gleichzeitig. Und die dritte ganz kurz. Und, Nee, die dritte, die wäre jetzt nicht so kurz, aber okay. vielleicht kommen ich, ich ich wir auch gleich mal drauf. Genau, gleich ich kann die auch weglassen. Genau. Frau Brauner. Ja.
2: Ich habe tatsächlich auch, diese Frage war ja zuerst nach der Lieblingsverschwörungstheorie. Ich habe es extra abgewandelt. Ich habe genau. gemerkt, dass da so Skepsis war. Genau, die Lieblingsverschwörungstheorie hat mich nämlich tatsächlich vor das Rätsel gestellt, dass die ja eigentlich einen, sagen wir mal, emotional positiven Zugang zu Verschwörungstheorien voraussetzt, den ich jetzt so ungebrochen nicht habe. Ich habe dann überlegt, was ich am lustigsten fand und bin mhm. auf eine Verschwörungstheorie gekommen, die uns erklärt, dass die Zunahme von grauen Eichhörnchen, möglicherweise was mit den Illuminati zu tun hat, die fand ich sowohl lebensweltlich von Besuchen in englischen Parks, als auch vom, naja, sagen wir mal Harmlosigkeitsfaktor auf den ersten Blick her angemessen, aber eigentlich würde ich tatsächlich mit Herrn Hepfer lieber eine Verschwörungstheorie ansprechen, genau Ihrer Formulierung nach, die mich fasziniert oder die mich umtreibt, weil sie uns doch einiges lehrt. Und ich bin, ich glaube, meine Qualifikation, dass ich hier sitze, hat könnte vielleicht noch gerade was damit zu tun haben, dass ich mal in Bielefeld war. Ich bin leider keine <lacht> große Expertin für, wäre auch ein schönes Wort für, das, für das Phrasenschwein gewesen, glaube ich. <lacht> ähm, ich bin keine große historische Expertin für Verschwörungstheorien, aber eine, auf die ich gestoßen bin, die mich nachhaltig fasziniert hat, ist eine Erzählung aus dem 13. Jahrhundert. Stichwort ja, also jüdische Weltverschwörung. Da ist viel zu geforscht worden bereits, ist auch viel darauf hingewiesen worden, dass wir hier einerseits ist in der Geschichte immer wieder mit Vorläufern von Motiven zu tun haben, dass man da auch besonders gut aber erkennen kann, was vielleicht auch moderne Verschwörungstheorien wiederum ausmacht. Aber das ist eine spezifische Verschwörungstheorie, die ein englischer Autor erzählt. Ähm, der ähm, konfrontiert ist damit, dass in dem, im eurasischen Raum ähm, mongolische Krieger unterwegs sind und eine enorme Bedrohung darstellen. Äh, und diese Verschwörungstheorie ähm, ist eigentlich schon eine doppelte Verschwörungstheorie, deshalb ist sie bes besonders faszinierend, finde ich. Ähm, sie beruht nämlich darauf, dass Mongolen eigentlich ja, jüdische, etwas mit Juden zu tun haben ähm, und dass wir hier eine Verbindung haben zwischen mongolischen Angriffen äh, und jüdischen Angriffen auf die christliche Welt. Und die Geschichte, die Matthew Paris, so heißt dieser Chronist des 13. Jahrhunderts, erzählt, besagt, dass die Juden zum Kaiser kommen und sagen, ja, es gibt diese Bedrohung durch die Mongolen, also eigentlich wird diese Verschwörung zunächst mal enthüllt. Wir wollen die bekämpfen, indem wir ihnen in vergifteten Wein schicken. Mhm. Und dieser vergiftete Wein wird in Fässern geliefert, ist aber eigentlich, diese, sind diese Fässer eine Waffenlieferung. Also wir haben sozusagen eine Verschwörungstheorie, die zum einen schon deutlich macht, dass wir im 13. Jahrhundert eben auch mit Verschwörung von globalen Ausmaß offenbar kalkulieren und die zugleich, glaube ich, einen Moment hat, dass wir immer wieder in Verschwörungstheorien ähm, auffinden können, nämlich, dass die eigentlich auch in sich wiederum mit neuen Verschwörungstheorien, mit dem Spiel, äh, mit der Verdoppelung eigentlich von Verschwörung äh, operieren. Und Das ist eine, mit der, mit der kenne ich mich erst seit wenigen Tagen aus, mhm. aber die ich ausgesprochen äh, interessant finde, weil sie, glaube ich, auch ähm, die, äh, diese religiöse Komponente ähm, von der Frage, inwieweit man in, in Heilsgeschichten zusammenhängen, eben auch solche äh, Verschwörungstheorien aufspüren kann, doch ganz deutlich zeigt. Vielen mhm. Dank.
3: Also als Neuzeithistoriker hat man es eigentlich ständig mit Verschwörungen zu tun. Ich habe mich zum Beispiel viel mit Revolutionen beschäftigt und da waren zumindest diejenigen, die diese Revolution nicht wollten, in allen Revolutionen überzeugt, dass Verschwörer am Werk sind, dass die international zusammenarbeiten und das Interessante ist, das kann man nicht einfach so wegwischen, auch wenn man als Historiker diesen Verschwörungstheorien nicht folgt, kann man sehen, ja, was die Leute dazu angeregt hat, da treten plötzlich neue Akteure auf, die vorher gar nicht bedeutsam waren, die man nicht kennt. Das sind also Fremde, auch wenn sie vielleicht auch aus Paris stammen, aber die sind nie auf dem öffentlichen Podium aufgetreten und von daher ähm, war es äh, für die Menschen dann auch plausibel, wenn argumentiert wurde, das war ist eine kleine Gruppe, die das gemacht hat und dann passiert die Revolution auch anderswo und dann ist gleich klar und die stellen die gleichen Forderungen, also muss das alles zusammenhängen. Mhm. Äh, das ist so eine Verschwörung, die man permanent ähm, kennenlernt als Historiker, den man, der man nicht glauben darf, aber man kann ja nachspüren, man muss ja nachspüren, wenn man verstehen will, warum die Menschen mhm. das geglaubt haben. Mhm. Wir werden darauf zurückkommen.
0: Marco Demantowski.
4: Ja, also je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, desto mehr ist mir dieser Begriff zwischen den Händen zerronnen weil wir wissen ja eben, darauf kommen wir ja noch, dass Verschwörungstheorie auch ein, ein Kampfbegriff ist, mit dem man wechselseitig sich delegitimiert und so weiter, auch schon immer, auch in der 48er-Revolution und so weiter. Ich glaube, es ist eher so ein Denkmodus, aber darauf kommen wir noch. Und dieser Denkmodus, der wird allerdings in einem Buch, in einem meiner Lieblingsbücher ausbuchstabiert, und das ist das Foucaultische Pendel von Umberto Eco, und da, da kann ich sagen, ganz, ähm, ganz ohne Einschränkungen sagen, das ist meine Lieblingsverschwörungstheorie, mhm. die dort Umberto Eco für uns quasi auf der Bühne entwickelt.
0: Das ist ein ganz klassisches J sozusagen, da geht es um die Templer, um äh, den heiligen Gral und so weiter. Ähm, ich glaube, das ist
4: austauschbar. Ja, also das ist, ist eine, eine super immer. Verschwörungstheorie. Ja. Die beiden Jungs, die fangen ja einfach an, sozusagen, ähm, weil sie Langeweile haben, mhm. ältere Verschwörungstheorien miteinander zu kombinieren. Und das nimmt eine Eigendynamik auf. Und was man aber an dem, an dieser Geschichte, die Echo erzählt, sehr schön sehen kann, eben, dass Verschwörungstheorien eigentlich dann, die so bezeichneten, gar keine Theorien mehr sind, sondern Praxen. Da kommen wir gleich zu, da hat mich Herr Hepfer zugearbeitet, er hat sozusagen herausgearbeitet, was eigentlich an der
0: Verschwörungstheorie sozusagen das Theoretische oder was die Theorie daran letztendlich ist. Aber bevor wir dazu kommen, jetzt möchte ich mal ganz kurz die Eingangsmoderation mit dem gegenüberstellen, was Sie jetzt so gesagt haben. Wir haben das Zitat oder diese Einlassung von Herrn Steinmeier vom Bundespräsidenten, dass Verschwörungstheorien sozusagen gefährlich sind, davor wird gewarnt. Sie sagen alle irgendwie, man kann daraus irgendwie lernen, sie seien lehrreich. Wie passt das zusammen? Sind Sie jetzt gefährlich oder sind Sie eher lehrreich?
1: Können wir eher daraus lernen oder müssen wir uns davor schützen? Also sie können ja beides sein. Sie können ja sowohl das eine als auch das andere sein. Nicht? Also lehrreich sind Sie, weil Sie, denke ich, zeigen können, ähm, wo unsere normale Wissenschaft an ihre Grenzen stößt, weil wir auf der einen Seite ähm, normale Theorien stehen haben und dann haben wir sowas wie Verschwörungstheorien, wenn wir sie als Theorien ernst nehmen. Und die arbeiten mit vielen Mitteln, die ziemlich ähnlich sind, aber an manchen Stellen kann man eben doch sah, äh, sehen, äh, wo Abweichungen sind. Das heißt, wo man oder auch, wo man äh, äh, die Überstrapazierung äh, äh, normalwissenschaftlicher Methoden sieht. Und äh, wenn man das in der Gegenüberstellung hat, sieht man schon, also wir dürfen auch in unserer Normal wir sollten etwas bescheidener auftreten vielleicht in unserer normalen Theoriebildung, wenn wir sehen, wie schnell Dinge aus dem Ruder laufen können. Meine, wir haben das ja in diesem Film gerade sehr mhm. schön gesehen. Mhm. Also da ist eigentlich alles drin, was man sozusagen anwenden muss, um eine hübsche Erklärung zu kriegen oder eine hübsche Geschichte zu erzählen, äh, die eine gewisse Suggestivkraft entfaltet.
3: Mhm. Also lehrreich und gefährlich ist hier überhaupt kein Widerspruch, ich würde das jetzt aber nicht so theoretisch hoch aufhängen, ich bin halt nur ein einfacher Historiker und schaue mir dann die Entwicklungen an. Und wenn wir in die, sagen wir in die französische Revolution hineinschauen oder in die 48er, ich schaue lieber in die französische, weil es da blutiger zuging, dann sieht man, im Rückblick lernt man daraus, was Menschen bewegt hat, auch über solche Verschwörungsglauben, ich würde das vielleicht gar nicht Theorie nennen, Sie haben daran geglaubt, aber wenn man in die Zeit hineinschaut, dann sieht man, welches Unheil dadurch angerichtet wurde, dass Tausende von Menschen sterben mussten, weil man überzeugt war, die arbeiten mit dem Feind außerhalb Frankreichs Grenzen zusammen. Also für mich ist das lehrreich, für die Menschen damals war das blutig.
0: Mhm. Was würden Sie sagen, ist gefährlich an Verschwörungstheorien, um das mal aufzugreifen, dieses, ähm, diesen Satz von Herrn Steinmeier? Er ist ja nicht der Einzige, der das behauptet. Es ja. gibt ja viele andere, es gibt Literatur dazu, die sagt, ähm, Verschwörungstheorie ist gefährlich, wir müssen uns dafür, äh, davor schützen, ähm, sie haben ein ähm, subversives Potenzial oder wie auch immer halt. Mhm.
2: Ich glaube, gefährlich ist gerade daran, dass... Ähm ja, sie so schwer zu packen sind. Also ungefähr genau das, was Marco Dematowski gerade gesagt hat. Also Verschwörungstheorien sind gerade deshalb so effektiv, weil sie letztlich immer wieder sich bestimmte Verfahren zu eigen machen, die sehr wissenschaftlich aussehen. Das haben wir ja gerade in dem Film beispielsweise gesehen. Da werden immer wieder Fragen gestellt. Da werden vermeintlich Evidenzen präsentiert. Ich glaube, mit die erfolgreichsten Verschwörungstheorien sind solche, die vielleicht gar nicht die, die sozusagen selber erzählen, die vor allen Dingen aber auch zum Miterzählen anregen, indem sie nämlich ähm, den Zuschauer mit beispielsweise Bildmaterial konfrontieren, aus dem er seine eigenen Schlüsse ziehen soll. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz wesentlicher Moment, dass ähm, sie so eine Haltung des Fragenden, des Skeptizistischen sich zum Teil zum Eigen machen, ähm, des Zweifels an dem, was scheinbar ganz selbstverständlich ist, ähm, der auf den ersten Blick vielleicht für... Den, den klassischen ähm, ja, Philosophen auch gar nicht so einfach zu entkräften ist. Ähm, und das ist, glaube ich, ein Moment, ähm, auf den man ähm, zum einen schauen muss, wenn es um sozusagen diese epistemische Wahrheitsfrage geht, und das andere, was sie natürlich gefährlich macht, äh, ist die Tatsache, dass sie ähm, ja letztlich immer wieder uns Komplexitätsreduktionen anbieten ja. ähm, und ganz häufig eben, gerade wenn es darum geht, wer eigentlich die Verschwörer sind, ähm, eben auf bestimmte Minderheiten, also Michael Butter versucht ja so ein bisschen zu unterscheiden äh, in einem seiner, seiner Bücher, äh, dass er äh, sagt, es gibt so Verschwörungen von unten und von oben und die von unten sind vielleicht diejenigen, die für die, äh, diejenigen, die als Verschwörer gelten, die gefährlicheren sind und tatsächlich, glaube ich, ist da der Blick in die Geschichte sehr, sehr lehrreich, wenn man anfängt über Minderheiten Verschwörungstheorien zu verbreiten, dann ist sozusagen Gewaltbereitschaft damit durchaus sehr verbunden und das ist glaube ich sozusagen ein einen Kern, der sozusagen auf dieser sozialen Funktion liegt. Aber ich, insgesamt, wenn man sich die Gegenwart anschaut, liegt auch in dieser epistemischen Dimension glaube ich eine ganz erhebliche Gefährlichkeit, weil sie die Frage nach dem, was wahr ist, nach dem, was geteilte Wahrheit sein kann, ganz erheblich destabilisiert.
0: Mhm. Haben es dann bei Verschwörungstheorien, Herr Demontowski, oder ähm, vor allem damit zu tun, dass wir gerne auch vielleicht einfach etwas erzählen. Ist es auch die Faszination an ja, was ich, dem, dem Bösen oder dem, dem ähm, ja, Schauerlichen oder sowas? Also geht es ein bisschen
4: um so kleine ähm, Schauergeschichten, die man da auch erzählt? Also, das ist ja genau mein Punkt. Ich glaube, diese sogenannten Verschwörungstheorien sind eigentlich ein Denkmodus, aber sie sind auch ein Narrativ. Also, sie sind ein bestimmter Erzählmodus. Und ich glaube, die sind nicht per se gefährlich, sondern sie sind ubiquitär. Sozusagen die sind immer zuständig, weil sie entlasten. Äh, weil sie nämlich in einer, in einer komplexen Welt äh, jeden, der sich der, die Komplexität nicht durchschaut, ein einfaches Erklärmuster bieten. Und dann kommt es zu bestimmten historischen Konstellationen, wo sie dann gefährlich werden können und blutig werden können. Also bestimmte Verschwörungstheorien gab es natürlich auch vor der Revolution, ja. Aber irgendwann sozusagen, oder wenn wir an die russische Revolution, Revolution in 1917 denken, es gibt dann Situationen, wo die Institutionalität von Gesellschaft sozusagen brüchig wird, wo die Gewissheiten noch stärker abnehmen, wo dann dieser Denkmodus tatsächlich dann zu einer gewalttätigen Praxis werden kann. Mhm. Aber grundsätzlich denke ich, ist er objektiv. Und ich musste viel an Hans Blumenberg denken und an seinen Mythos. Ich glaube, das sind eigentlich genau diese entlastenden, simplifizierenden Erzählungen, die überall eine Agency an Personen hängen und Kontingenz versuchen auszuschließen.
0: Also ist Verschwörungstheorie nichts anderes als der Begriff, den dann Oman Popper sozusagen gebildet hat für das, was wir früher Mythen genannt haben oder Märchen oder Erzählungen oder falsches Bewusstsein?
1: Falsches Bewusstsein. Also, ja, das würde ich ein bisschen anders sehen. Ich meine, man kann sich ja fragen, wozu brauchen wir eigentlich Theorien? Und mit Theorien versuchen wir, die Welt irgendwie regelmäßig zu machen. Ohne die können wir nicht überleben. Also, wenn wir keine Theorien darüber haben, was zum Beispiel passiert, wenn wir jetzt auf der Klippe oben stehen und den Schritt nach vorne machen dann müssen wir das selber ausprobieren, um es rauszukriegen. Wenn wir eine Theorie darüber haben, dann überleben wir die Geschichte, weil wir wissen, das ist keine gute Idee, das auszuprobieren. Das heißt, wir stellen Regelmäßigkeiten fest. Und das ähm, machen Theorien ja insgesamt eigentlich, die wir so an die Welt anlegen. Die machen uns die Welt regelmäßig durchschaubar. Verschwörungstheorien machen das besonders gut, ähm, weil sie sehr wenig Annahmen brauchen dafür. Die können mal sagen, die sind es, die machen es. Äh, ohne Ross und Reiter zu nennen häufig. Und äh, damit kriegen Sie tatsächlich einen Sinnzusammenhang, wie Sie gerade schon gesagt haben. Und was eben auch wichtig ist, ähm, Sie kriegen eine Einteilung der Welt in Gut und Böse. Denn meistens Verschwörungstheorien, anderen, anders als eigentlich alle anderen Theorien, außer vielleicht in der Ethik, ähm, werten, die sagen, hier die Guten, da die Bösen. Das haben Sie in wissenschaftlichen Theorien nicht, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Und dadurch gewinnen sie natürlich sofort Orientierung und dann kann es sehr schnell gefährlich werden, weil sie nämlich zu den Guten gehören und durchsetzen müssen mit aller Gewalt.
4: Ja, was sie aber für bei, gut finden. bei Ihnen kam jetzt Wissenschaftstheorie quasi wie so ein Normalzustand, als ob wir genau wüssten, was das sei. Es wird Entwicklung von Theorie ausgeschlossen. Wir wissen, wie viele Theorien schon falsifiziert und widerlegt worden sind, die wir mal hatten, von denen wir glaubten, sie seien wahr. Wir können ja nicht so tun, als ob es die Wissenschaftstheorie gäbe. Also es, ist, es sind Anschauungen, die wir uns bieten und die sich rechtfertigen müssen anhand von Triftigkeiten. Ja? Und äh, die äh, sogenannten Verschwörungstheorien machen es dann einfach sehr, sehr einfach.
1: Ja, ich wollte es auch gar nicht so hochhängen. Also wir haben natürlich eine Theorie zum Beispiel darüber, wie die Dinge im Alltag funktionieren. Also im Sinne von, wir stellen Regelmäßigkeiten fest. Da hinten kommt ein Auto, dann bleiben wir lieber stehen und warten, bis es vorbei ist, bevor wir über die Straße gehen. Wir wissen, was sonst passiert. Oder wir, wir haben eine Theorie darüber, was sonst passiert.
4: Es gibt aber viele Alltagstheorien, die sind falsch. Ja, natürlich, klar. Ja. Völlig d'accord.
1: Bitte. Also, ja. wäre
2: das Stichwort, also ich frage jetzt einfach nochmal den Philosophen, der Falsifizierbarkeit nicht eins, was uns doch nochmal helfen könnte, die Verschwörungstheorien vielleicht von anderen zu sortieren. Ja,
1: das ist eine, eine hübsche Frage. Ich weiß nicht, soll ich darauf antworten? Das dauert, es dauert vielleicht ein ganz kleines bisschen länger daran.
0: Denken Sie daran, dass wir ein Gespräch haben. Ja, 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 ja. Also ich
1: darf das mal so in die Runde. Ich meine, Da sieht man äh, sehr schön, was äh, Verschwörungstheorien uns auch über die normale äh, Wissenschaft äh, beibringen können oder über unsere Alltagstheorie. Normalerweise ist es so, dass wir, äh, wenn wir zwei verschiedene oder mehrere verschiedene Theorien zur Auswahl haben, die einfachere Theorie vorziehen. Wenn wir dieses Prinzip, also stammt aus dem 13. Jahrhundert, William of Orkham, auf Orkham äh, der, das, äh, der das mal in die Runde geworfen hat, ähm, wenn wir äh, normale The oder offizielle Versionen der Verschwörungstheorie gegenüberstellen, dann gewinnt nach diesem Kriterium tatsächlich die Verschwörungstheorie. Das weil sie nämlich einfacher ist. Die braucht weniger Annahmen. Und sortiert die Welt sehr viel besser, erklärt häufig sogar sehr viel mehr. In Anführungszeichen. Dass das, das Sparsamkeitstheorem. Genau. Ja.
2: Wobei die Frage ist ja, ob das auf den Kontext dieser Theoriebildung. Äh, also klar, wenn die Aliens die Wurzel alles übel sind, klingt erstmal einfach, aber dazu muss ich ja erstmal Aliens in mein Normalitätsparadigma einpflegen. Könnte eine Herausforderung sein. Also für mich wäre es das jetzt. Lange mal die zu.
3: Also, wenn wir das. Äh, beziehen auf ihren Ausgangspunkt, nämlich diese Rede unseres Bundespräsidenten, dann war sein Anlass nicht, Theorieprobleme in der Wissenschaft zu lösen und nicht mit dem Philosophen darüber <lacht> zu diskutieren, wie Theoriebildung funktioniert, sondern er hat in die Gesellschaft hineingeschaut und festgestellt, da gibt es Verschwörungstheorien, die für diese Gesellschaft gefährlich sind. Und ich würde vorschlagen, wenn Sie uns das jetzt ja vorgegeben haben, dass wir doch auch in diese Richtung argumentieren. Und dann weiß ich nicht, ob Ihr philosophisches Argument hilft, dass die bessere Theorie die ist, die am einfachsten erklärt und vielleicht besonders weitreichend erklärt. Als Historiker kann ich mit solchen Theorien, wenn ich mich mit konkreten Situationen beschäftige, so wie es hier unser Bundespräsident auch gemacht hat, kann ich mit einem solchen Ansatz nichts anfangen, sondern dann muss ich erklären, dass komplexere Erklärungen angemessener sind, als der, der Philosoph sagt, die bessere Erklärung ist diejenige, die ganz einfach ist. Das würde, glaube ich, in solchen gesellschaftlich, gesellschaftspolitischen Problemfällen nicht stimmen.
1: Ähm, mag sein, dass es Bereiche gibt, wo das nicht so klar ist, aber ich mache mal kurz ein Beispiel. Also, wenn Sie äh, überlegen, wie ist es, dreht sich die Erde um die Sonne oder umgekehrt? Ähm, dann kriegen Sie mathematische Modelle, wenn Sie die... Erde in den Mittelpunkt stellen, die die Planetenbewegung und die Bewegung der Sonne sehr kompliziert darstellen. Das haben die ja gemacht. Und daneben kam dann irgendwann die Theorie auf, es ist vielleicht umgekehrt, die Sonne ist im Mittelpunkt und die Planeten drehen sich. Die mathematische Beschreibung wird sehr, sehr viel einfacher. Und da ähm, würde ich sagen, also in, in, in solchen Zusammenhängen, auf jeden Fall, da ziehen wir die einfachere Erklärung vor. Ich glaube, wenn ich das kurz mal versuchen kann, irgendwie aufzudrücken, ich glaube, das,
0: was Sie uns glaube ich sagen wollten, ist, dass sozusagen die Empfänglichkeit für einfache Erklärungen einfach größer ist als für komplexe Erklärungen. Und ich glaube, da haben Sie, glaube ich, nicht so den großen Dissens, sondern sozusagen, wenn der Bundespräsident sagt, die Leute ähm, glauben leider zu sehr einfachen Erklärungen und sollten daran gewöhnt werden, oder man sollte ihnen sagen, sie sollen auch komplexere Erklärungen versuchen wahrzunehmen und so weiter. Ich glaube, Sie wollten nur sagen, dass die einfach natürlich sich mehr anbieten, die anzunehmen, weil sie einfach leichter zu verstehen sind. weil wir es sind. meistens ja. so machen. Ich, glaube, das ist auch unsere möglicherweise. ich meine, ich
1: verstehe Sie schon. Also hm. natürlich, also wenn Sie Philosophen fragen, da kriegen Sie immer komplizierte Antworten. Egal wie einfach die Frage ist, es wird gleich relativ kompliziert. Aber wenn man Glück hat, hat man hinterher auch eine Möglichkeit, ein bestimmtes Problem tatsächlich besser zu knacken. Deswegen setze ich immer schon ein bisschen höher an. Aber das ist, ist gut, wenn Sie, wenn Sie mich da auch ein bisschen ausbremsen. Also dann bin ich völlig, völlig bei Ihnen.
4: Also nochmal zurück zu, zu Steinmeier. Also ich würde meine Gegenthese wagen. Ich finde auch gefährlich, was Steinmeier gemacht hat. Oh, ja, interessant. Uh. <lacht> ja, wir wollen uns ein bisschen streiten. Und zwar in dem Sinne auch gefährlich, weil er nicht spezifiziert hat, was er mit Verschwörungstheorie meint. Und wir wissen, dass Verschwörungstheorie auch ein Kampfbegriff ist, der in der Regel eben von denen, als Historiker, wissen Sie das, gerne benutzt wird, die in der Macht sind, um... Oppositionsbewegung zu delegitimieren, das ist der Klassiker. Wir können diverse Beispiele dazu aufzählen. Und ähm, ich glaube, äh, selbst wenn wir es nicht spezifizieren, wäre es gut zu differenzieren. Denn es gibt ja Verschwörungstheorien, die mit den Aliens, mit diesen Reptiloiden, die uns da steuern, wo wir uns, glaube ich, ganz schnell einigen, dass das nicht besonders plausibel ist. Ja? Aber es gibt wiederum andere Verschwörungstheorien, auch ereignisbezogene, auch solche mittlere Reichweite, auch solche, also die keine super Verschwörungstheorien sind, ähm, wo es dann schon vielleicht ein bisschen schwieriger wird. Und ähm, wo wir als HistorikerInnen natürlich gerne warten, bis wir an die Quellen herankommen, ja, um dann Fragen zu äh, endgültig entscheiden zu können. Und wenn man dann sozusagen mh, Verschwörungstheorien in dieser Allgemeinheit und Abstraktheit generell äh, für missliebig erklärt, äh, dann macht man natürlich auch den Spielraum für oppositionelles Denken enger.
0: Das ist in der Tat eine steile These, also sozusagen Verschwörungstheorien befördern oppositionelles
4: Denken, vielleicht emanzipatorisches Denken, Wollten Sie äh. so weit gehen? Nein, ich will genau von diesem abstrakten Die Verschwörungstheorien mhm. weg. Aber es sind durchaus sozusagen Anschauungen über unsere Welt möglich und Meinungen, Auffassungen zu bestimmten Ereignissen und, und Zusammenhängen mittlerer Reichweite, die, wo es Kontrovers ist und wo jede Seite dazu neigt, die andere als Verschwörungstheoretisch zu disqualifizieren. Mhm. Und wenn man wenn dann ein Staatsoberhaupt generell von Verschwörungstheorien in einer Weise spricht, dass sie also gefährlich sein, dann finde ich das selber eben auf diese Weise gefährlich. Ich würde dann eben Art Differenzierung einverlangen, so viel Zeit muss sein, auch bei Steinmeier und zweitens eben äh, weg von dieser abstrakten Kategorie. Mhm. Darf ich würde eine ganz kurze
1: Nachfrage vielleicht noch stellen. Ähm, warum? Ähm, meinen Sie, das ginge schnell, die Reptiloiden vom Tisch zu kriegen? <lacht>
2: ja, ja, ja. Wir haben doch ein erstes Opfer außerdem von den Reptiloiden. Frau ja, ja, Dongowski, oder? So. <lacht> also, ja, ja. <lacht> ja,
4: ja, okay, da können wir uns vielleicht noch
2: mal
4: drüber,
1: darüber, darüber. Ja, aus. Das ist genau
4: der Punkt. Nicht? Das, es geht meistens
1: leider nicht so schnell. Wenn man richtig genau hinguckt, ist das
4: verdammt schwierig. Ich, ich will nochmal konkretisieren, es, wir, ich habe hier verschiedene Bücher auch liegen und Daniel Pascal Zonn hat ein sehr schönes Buch über Gewalt geschrieben und dort drin schlägt er vor, sicherlich nicht als erster, aber hat mich sehr plausibel berührt, Verschwörungstheorien von Verschwörungsthesen zu unterscheiden. Mhm. Verschwörungsthesen seien die, die sich sozusagen der Falsifizierbarkeit öffnen, Verschwörungstheorien dagegen seien die, die sich sozusagen, die eben nur um Verifizierbarkeit sich bemühen. Mhm. Und ich finde, das ist ein ganz schönes, sauberes Kriterium eigentlich, das man auch einwenden kann. Also Steinmeier hätte gerne sagen sollen, er findet es ganz gefährlich, wenn sich Anschauungen über unsere Welt in sich abschließen, sich, äh, sich, sich dem Widerspruch entziehen ja, und sich selbst verabsolutieren. Dann hätte ich ihm bedenkenlos zugestimmt, wenn er das mit Verschwörungstheorien meint, ist gut, aber damit mit Verschwörungstheorien im Allgemeinen sind es in der Regel ein bisschen mehr gemeint. Mhm.
3: Aber wir wollen jetzt nicht über die Rede des Bundespräsidenten, Nein, die aber kennen wir ja auch, also die kennen Sie wahrscheinlich ganz, ich nicht. Ich kenne Sie auch nicht ganz, das war ich auch nur ein Passus
0: sozusagen, den ich mir da rausgesucht habe. Aber vielleicht kommen wir da ein bisschen weiter, wenn wir fragen, es gibt ja viele Bemühungen, auch jetzt gerade vielleicht bei, beim Bundespräsidenten, Verschwörungstheorien per se für falsch zu erklären. Es gibt ja auch Bücher, also Autoren, die darüber geschrieben haben, dass Verschwörungstheorien eigentlich per se falsch sind. Wenn aber sozusagen die, gerade unter Historikern jetzt gefragt, ähm, äh, wenn sozusagen die historische Erfahrung die ist, dass sich viele Verschwörungstheorien im Nachhinein als wahre Verschwörungen entpuppt haben, ähm, wie können wir dann noch behaupten sozusagen, dass Verschwörungstheorien per se falsch oder schlecht oder böse oder wie auch immer oder gefährlich sind?
3: Ähm, könnten Sie... Ich weiß, wer das kann, ähm, Herr Hepferl, er schreibt mich in seinem Buch, ähm, er könnte
0: ganz, ganz viele historische Beispiele nennen, wo das sozusagen nicht... Also sozusagen Verschwörungstheorien sich als wahre Verschwörung entpuppt haben, aber...
1: Ja, denken Sie an Ihren äh, Lateinunterricht, nicht, der Catalina zum Beispiel, historisch belegte Verschwörung.
4: Wobei oder Sie oder sich wird noch ein bisschen übertrieben hat.
1: Ja, ja, aber gut, ich meine, die haben sich, die haben sich im Geheimen zusammengetan ja, und, äh, und äh, äh, wollten die Macht ergreifen, nicht. Das ist eine historisch belegte Geschichte, genauso wie die, mit der wir angefangen haben hier vom 5. November, das ist historisch belegt, soweit ich weiß. Ich meine, ich bin nun kein Historiker, an und für sich müssten Sie das viel, äh, da müssten Sie eine viel größere Liste haben sozusagen von historischen Beispielen, äh, als die, die ich Ihnen so geben könnte. Aber mir scheint es sehr, sehr viele zu geben von denen. Stichwort Macht auch, also
0: wenn wir von Macht sprechen, also ähm, ringen nicht immer irgendwelche Gruppen sozusagen um Macht ähm, in der Geschichte. Ähm, Müssen wir nicht auch davon ausgehen, dass sich dann mindestens mehr als einer sozusagen irgendwie zusammentun und versuchen im geheimen, sozusagen im arkanen Raum irgendwie sich Strategien zu überlegen, wie man Macht erringt? Ist das schon eine Verschwörung dann, oder ist das, dann schon, ist das keine Verschwörung? Nein.
3: Also in der Geschichtswissenschaft beschäftigt man sich ja ständig mit Machtauseinandersetzungen. Ähm, aber die Gruppen, die miteinander kooperieren, auch in Hinterzimmern miteinander äh, kooperieren und vor der Öffentlichkeit das verschweigen, die würden wir ja nicht als Verschwörer bezeichnen, sondern da stehen äh, ganz andere analytische Begriffe zur Verfügung und deswegen finde ich, der Begriff Verschwörer, Verschwörung, Verschwörungstheorien ist in der Tat viel zu allgemein. Ich habe in meinen historischen Arbeiten nicht mit dieser Begrifflichkeit gearbeitet, obwohl ich mich mit Revolutionen hm. und Kriegen beschäftigt habe, wo man sich wechselseitig Verschwörung vorgeworfen hat, weil mir da eine andere... Wissen, wie ich finde, wissenschaftlich angemessenere Begrifflichkeit zur Verfügung steht. Und warum soll ich davon Verschwörung sprechen, nur weil Zeitgenossen das auch gemacht haben? Da würde ich mich ja dieser Begrifflichkeit ausliefern, die damals Kampfbegriffe waren. Die nehme ich ja nicht auf und wenn ich sie aufnehme, dann nur, um zu zeigen, was dahinter steckt. Aber nicht, um selber damit zu analysieren.
1: Also Sie würden auf den Punkt gebracht dann sagen, Verschwörungstheorie ist eigentlich nur ein äh, Label, was man äh, Dingen anklebt, die von vornherein unsinnig sind.
3: Nein, nicht die von vornherein unsinnig äh, ja. sind, aber die nicht das erklären, was sie zu erklären beanspruchen. Wenn ich äh, in Revolutionen Revolution, hinein, ich bleib mal äh, dabei, in Revolutionen hineinschaue, <lacht> und ähm, analysiere, wer andere Gruppen als Verschwörer bezeichnet, die diese ganze Revolution ausgelöst haben und sie steuern, ähm, dann nehme ich das auf, um das Weltbild dieser Leute zu analysieren. Aber ich käme ja nie auf die Idee äh, anzunehmen, dass die damit angemessen den Verlauf dieser Revolution äh, die die Kräfte, die auf die Revolution einwirken, erklären.
1: Aber was machen Sie mit Katharina und Guy Fawkes?
3: Ja, das heißt ja nicht, dass äh, nicht Verschwörer bestimmte Dinge tun können, äh, aber da muss ich nicht eine allgemeine Verschwörungstheorie entwickeln. Naja, ich
4: glaube... Ähm Vielleicht, wenn wir, alles, wenn wir jetzt auch wieder alles Verschwörungstheorien nennen, dann reden wir irgendwie wie auf unterschiedlichen Ebenen. Also dass es Verschwörungen historisch gab, daran kann das kein Zweifel sicher. bestehen. Ja. Das dass wir als HistorikerInnen die, die, diese, diese Vergangenheit komplexer erklären als nur mit Bezug auf die Absichten einzelner Personen, das ist auch klar, das ist unsere Professionalität. Dass Zeitgenossen das aber so gemacht haben, das ist die zeitgenössische Sicht, der äh, ist auch kein Zweifel. Das kann natürlich wiederum selber zum Gegenstand von Geschichtsforschung genau. werden. Genau. Ja, ist ja dann auch immer wieder ist ganz wichtig, um die Dynamik dann in dem System zu erklären. Aber wenn wir doch mal unterscheiden, Verschwörungsthesen, die sich falsifizierbar halten, an deren Legitimität keiner zweifeln kann, der weiß, dass Macht sozusagen das Geheimnis sucht und ja, dass es also gängig ist von Verschwörungstheorien, die was wie so ein wahnhaftes Gebilde sind, weil sie extrem vereinfachen und die Agents sozusagen auf wenige Personen legen und Kontingenz ausschließen, weil sie alles auf die Absichten weniger zurückführen können, dann kommen wir, kommen wir doch schon weiter. Also, ich glaube, es gibt keinen Dissens, dass es Verschwörungsthesen berechtigt sind.
3: Mhm.
4: Und das, wenn wir Verschwörungstheorien in diesem engen Sinne sehen, dann ist es ein wahnhaftes Geschehen. Was wir hier nicht nur in großen Zusammenhängen haben, sondern auch im individuellen Bereich. Wir unterscheiden als, in der Wissenspsychologie, unterscheiden wir Alltagstheorien von Wissenschaftstheorien. Wir sind alle voller Alltagstheorien auch über die Vergangenheit. Die sind klassischerweise Personifikation, Hypostasierung. Wir glauben immer, wenn, wenn man mit Kindern spricht in der Schule, dann denken die eigentlich wie Verschwörungstheoretiker, ja, weil sie sozusagen annehmen, das sind halt immer einzelne Menschen, die das machen aus bösen Absichten. Es gibt die Guten und die Bösen, finden alles wieder. Und wenn man so will, ist sozusagen Verschwörungstheorie in diesem Sinne wie arretiert auf diesem kindlichen, alltagstheoretischen Vorstellungsbereich. Ja, und Aufgabe des Geschichtsunterrichts ist dann klassischerweise sozusagen, das zu konfrontieren mit geschichtswissenschaftlichen Theorien, die aber Verschwörungsthesen beinhalten sollen können. Ja,
0: <lacht> ich verstehe, ja. Können Sie, das, können Sie mit dieser These oder mit diesem was anfangen, also, dass wir eher von Verschwörungsthesen sprechen? Überzeugt Sie das sozusagen?
3: Ist das der bessere Begriff als Verschwörungstheorie? Das holt die Sache jedenfalls Ein bisschen etwas weiter runter. Und man kann differenzieren zwischen Verschwörungsthesen, die sich auf bestimmte Bereiche beziehen, und den großen äh, Theorien, die die ganze Welt erklären wollen, die man in der Geschichte auch immer wieder findet. Mhm. Äh, das finde ich schon ähm, sehr hilfreich. Ja. Okay, aber was machen Sie? Also, das also ist ich,
1: ja bin, ich bin überhaupt nicht einverstanden. Okay. <lacht> aber ich, ich will nicht die ganze Zeit hier selber das Wort nein, nein, äh, haben. Ähm, Womit ähm, sind Sie
0: nicht konkret nicht einverstanden?
1: Ähm, weil ich denke, ähm, mit einer These erklären Sie letztlich nicht arg viel. Eine Theorie nimmt für sich in Anspruch wenigstens nicht vielleicht die ganze Welt, aber Ereignisse, bestimmte Ereignisse zu erklären. Und äh, wenn wir gucken, ich meine, da steht ja auch das Schwa Phrasenschwein, ähm, Ereignisse meistens von verstörender äh, Mächtigkeit, mhm. ja, die also doch einen gewissen ähm, Umfang haben und äh, uns sonst ratlos zurücklassen. Äh, das kriegen Sie mit einer These nicht erklärt. Das kriegen Sie nur erklärt, wenn Sie ein gesamtes Gedankengebäude haben, was ein kleines bisschen mehr macht. Vielleicht keine komplett ausgearbeitete Theorie, aber jedenfalls ähm, Thesen, die aufeinander verweisen, die sich gegenseitig stützen, die sich rechtfertigen, was auch immer. Und da sind wir mit einer These leider noch nicht gut
4: bedient. Ich, ich glaube, wir haben doch Differenz, was den Theoriebegriff angeht. Wir müssen das doch Ich glaube, gibt, der ist in der Befechtswissenschaften anderer, nicht? Ja, auch in der Wissenpsychologie. Also, es gibt ja. kein theoriefreies Handeln. Wir sind alle besetzt von Vorstellungen, die unser Handeln strukturieren. Und das ist entweder begründbar, triftig, oder es ist nicht gut begründbar. Also tradiert, irgendwie angeeignet und so weiter. Und was wir WissenschaftlerInnen machen die ganze Zeit, ist eigentlich zu versuchen, unsere Theorien, die wir auf die Welt applizieren, in irgendeiner Weise untersubjektiv begründbar zu machen.
0: Genau. Und das bringt mich zu, vielleicht packen wir es von der Seite nochmal an, das, zu einer anderen Frage, wenn wir davon sprechen sozusagen, dass ähm, Verschwörungstheorien ein Angebot sind sozusagen, um Welt zu verstehen. Ja? immer davon aus. Mit welchen anderen Deutungsagenturen konkurrieren denn dann Verschwörungstheorien? Also sozusagen, wer, hat denn, wer fühlt sich sozusagen angegriffen von Verschwörungstheoretikern oder Theorien in der Deutung der Welt sozusagen? Also sprechen wir von Medien, sprechen wir von Wissenschaft, von anderen Formen der Erzählung. Also sozusagen, wer, welche Deutungsagenturen haben dann Probleme mit Verschwörungstheorien vor
3: allem? Ich würde sagen, alle, die erstens Wert darauf legen, komplexe Zusammenhänge auch komplex zu erklären. Das tun Verschwörungstheorien, wie Sie uns erläutert haben, dezidiert nicht, sondern sie zehren von ihrer Einfachheit. Ich würde sagen, gegenüber in der Geschichtswissenschaft, wo es unendlich viel Zusammenhänge gibt, wenn da jemand mit einer einfachen Erklärung kommt, muss man sehr misstrauisch sein. Da sind die komplexeren die besseren. Das wäre eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit zu differenzieren, wer sich angegriffen fühlt, alle diejenigen, die Zusammenhänge so formulieren, dass Einspruch möglich ist. Also wenn ich ein historisches Phänomen erklären will, dann muss ich zeigen, von welcher Perspektive aus ich das betrachte, dass man aus anderen Perspektiven das auch anders verstehen kann. Würde sich mit Verschwörungstheorien überhaupt nicht vertragen. Da hätte ich schon mal zwei Kriterien der Abgrenzung und auch um festzustellen, wer sich angegriffen fühlen muss. Ich würde sagen, alle, die differenziert und komplex denken und Zusammenhänge erklären wollen, die sollten sich, die müssen sich angegriffen fühlen von einfachen Verschwörungstheorien.
0: Mhm. Frau Brauner, teilen Sie das? Also sehen Sie es auch so?
2: Grundsätzlich sehe ich das auch so und ich glaube, wir müssen hier auch nochmal einen Punkt einführen im Blick auf diese Einfachheit. Ähm, denn ähm, das Beispiel, das Sie hier gewählt haben, das klingt ja verdächtig nach Thomas S. Kuhn und äh, der strukturwissenschaftlichen Revolution äh, und bezieht sich ja insofern, also um zu erklären, warum einfache Theorien die besseren sind, ähm, auf den Bereich erstmal sozusagen von naturwissenschaftlichen ähm, Phänomenen. Und ich glaube, dass man da doch, auch wenn das jetzt eine ontologische Unterscheidung ist, soziale Welt in gewisser Weise abheben muss. Denn gerade aufgrund eben der Komplexität, das haben Sie gerade schon für die Geschichtswissenschaften angesprochen, ähm, aber auch von der Kontingenz von verschiedenen äh, Prozessen. Und ich äh, würde sagen, dass, die, dass da was genau sozusagen der, der Punkt ist, äh, in dem solche ähm, Verschwörungstheorien wenn Sie so wollen, den scientifistischen Gestus ähm, des ähm, Erklärens über einfache Gesetzmäßigkeiten, gerade auch über Analogieschlüsse, das ist natürlich sozusagen in der Naturwissenschaft eigentlich auch verpönt, aber sieht auf den ersten Blick nach einer ähm, ja, ähm, bestimmten Schlussweise aus, ähm, die, ähm, die er sich sozusagen einer wissenschaftlichen Sprache bedient, ähm, dass genau deshalb sozusagen ähm, solche Erklärungen für die soziale Welt attraktiv sind, aber eben genau das ein großes Problem darstellen. Ähm, und wer sich noch vielleicht von Verschwörungstheorien angegriffen fühlt, um das nochmal aufzugreifen, sind sicherlich diejenigen, die in dieser Verschwörungstheorie auf der bösen Seite landen. Und das ist vielleicht ja dann tatsächlich auch, wenn ich nochmal auf Ihren Punkt zurückgehe, dass Verschwörungstheorien sich von anderen dadurch unterscheiden, dass sie eben diesen sehr starken normativen Prämissen haben. Das ist vielleicht dann auch das, wo wir ihnen eben auch sehr dezidiert argumentativ begegnen müssen. Also ich finde, Verschwörungstheorien sind vor allen Dingen auch eine Herausforderung für ähm, die gerne in der Wolle konstruktivistisch gefärbte äh, Kulturwissenschaft, weil sie uns dann doch dazu bringen, dass wir an bestimmten Stellen Positionen beziehen müssen. Mhm.
0: Soll das heißen sozusagen, dass, dass die Postmoderne ähm, Verschwörungstheorien sozusagen befördert, weil sie sozusagen den, ja, den, den, den Glauben an die eine Wahrheit sozusagen zerbröselt hat, weil sie den aufgelöst hat? Und dann Nein. andere Narrative anbietet, die, von denen man sagen kann, naja, ist halt eine Wahrheit von vielen, kann Nein, ja die, auch sein.
4: Die Postmoderne stellt eigentlich genau die Fragen, die Frau Brauner jetzt gestellt hat. Hm. Äh, äh, das wäre, glaube ich, ein äh, beliebtes Missverständnis dem Postmoderne. Also, Poststrukturalismus macht eigentlich das genau durchschaubar. Ähm, aber, also, vielleicht würde ich nochmal so, ich glaube, der Steinmeier, der hat doch bestimmte Dinge vor Augen gehabt. Und wenn wir über aktuelle Politik sprechen, dann hatte doch gewiss sozusagen diese berühmte, zum Beispiel diese ähm, äh, Volksaustausch-Verschwörungstheorie äh, mhm. mhm. vor Augen mhm. gehabt, die momentan, wie wir sozusagen auch aus diesen Wählerbefragungen wissen, sehr viel von dem Zuspruch erklärt, den die AfD quer durch alle soziale Schichten erhält. Ja, das also hinter... Hinter der äh, Entscheidung vom August-September August, 2015 und der ganzen Migrationspolitik ein bestimmter Plan steht das Bevölkerungsaustausch, dass jüdische Finanziers dahinter stehen, die das finanzieren wollen, um sozusagen den Widerstand gegen, gegen neoliberale äh, Reformen in dieser Gesellschaft aufzubrechen und uns alle zu willfährigen Objekten von Wirtschaft zu machen. Ja, das ist ungefähr diese Verschwörungstheorie. Und das sind also einige starke Finanziers im Hintergrund, die steuern das. Ja. Und das ist ja, ich glaube darum, vielleicht reden wir mal über dieses Beispiel, das ist ja nicht auf diesem Schwein markiert. Mhm. <lacht> äh, vielleicht kann man an diesem Beispiel das vielleicht nochmal ein bisschen vertiefen, was eben das Problem daran ist. Und ist klar, also wenige Akteure sind Personen, die das machen, es gibt keinen Zufall, sondern es gibt eine Planung dahinter, es gibt Gute und Böse. Und die Leute, die diese Verschwörungstheorie anhängen, die fühlen sich als Opfer, das ist ein Opfernarrativ, äh, böser Intentionen. Und äh, das ist, wenn wir über AfD sprechen, ist das momentan das, das Zugpferd.
3: Mhm.
4: Ja, ja, also vielleicht können wir, da würde ich mich mal auch äh, die Meinung meiner MitdiskutantInnen interessieren.
0: Ja, wer möchte? Ja.
3: Vielleicht ist das <lacht> ein schlechtes Beispiel. Dass, äh, mit, mit also, ja, also, ich meine, diese,
1: diese Geschichte mit der, mit der Kontingenz, nicht also dass die, dass die Ereignisse zufällig sind und wir dem irgendwo einen Sinn einziehen wollen. Das ist eine Sache, aber ich glaube häufig ist es sogar viel schlimmer. Wir wollen auch nicht daran glauben, dass die Ereignisse vor allen Dingen von Dummheit getrieben werden. Sie kennen den Spruch von also, dem Einstein Beim ja. Universum ist er also sich nicht so sicher, aber ansonsten unendlich ist halt wirklich nur die Dummheit. Und das ist natürlich auch was, das wollen wir eigentlich nicht glauben, sondern wir wollen glauben, da steckt ein Plan dahinter, weil wenn wir einen Plan haben, haben wir auch einen Gegner, den wir bekämpfen können dann können wir uns ganz klar positionieren, wir sind die Guten und die mit dem Plan sind die Bösen. Da müssen wir gegen angehen, das gibt uns Orientierung in der Welt. Mhm. Genau.
3: Ja. Also das, was Sie jetzt da zusammengenommen haben, wenn man sich damit mit wissenschaftlichem Anspruch beschäftigt, finde ich, muss man zunächst einmal solche Befürchtungen ernst nehmen und wenn man in die Geschichte schaut, dann fallen einem viele Beispiele ein, dass Zuwanderung Ängste ausgelöst hat und ähm, Verschwörungstheorien ausgelöst hat. Also nutzt es auch nicht zu sagen, das sind jetzt nur diese Menschen, sondern das hat es in der Vergangenheit auch gegeben. Das ist offensichtlich eine Haltung, die wir zu verschiedenen Zeiten feststellen und ähm, es ist die Aufgabe derer, die sich damit vertieft beschäftigen, äh, nicht zu sagen, das ist eine dumme Verschwörungstheorie, hat er ja auch nicht gesagt, nehme ich an, sondern man muss analysieren, was da alles eingeht, welche Entwicklungen gemeint sind, wodurch die ausgelöst werden, sehr, sehr schwierig, kommt man wieder auf ein ganz komplexes Feld, aber darauf muss man sich einlassen, bis hin zu dem Problem, dass man argumentieren kann, dass wir auch Zuwanderung brauchen. Dann kann man wieder Argumenten, kann man fragen, aber brauchen wir die Zuwanderung? Das, das muss alles erlaubt sein, danach zu fragen. Ich will damit nur zeigen, das ist ein komplexes Feld und es verlangt komplexe Zugriffe und komplexe Antworten. Nur die Verschwörungstheorie hilft da nichts.
4: Ja, das ist klar.
3: Okay, aber ist die Verschwörungstheorie dann
0: die einzige Deutung, ist das einzige Deutungsangebot, bei dem... Komplexität radikal reduziert wird. Gibt es nicht auch andere Deutungsagenturen sozusagen, mit denen wir tagtäglich konfrontiert sind, die genau so operieren, wie wir es möglicherweise Verschwörungstheorien ähm, vorwerfen? Also denken wir beispielsweise an die, an die Massenmedien. Ja? Also deren Auftrag ist es ja auch, komplexe Themen möglichst runterzubrechen, sodass sie auch jeder verstehen kann, also Komplexität zu reduzieren. Treffen nicht auch viele, sozusagen, ähm, viele ähm, Aspekte oder viele ähm, Bereiche, oder, ja, Viele Dinge, die wir halt Verschwörungstheorien sozusagen zuordnen, nicht auch sozusagen auf die üblichen Erzählstrategien von Medien auch zu. Also wenn wir gerade, wenn Sie gerade sagen, wir unterteilen in Gut und Böse, ähm, würde mir auf Anhieb einfallen, wenn wir hier zu landen sozusagen in Gut und in Böse unterteilen und welches Narrativ hier fortlaufen sozusagen auch in dieses Narrativ immer wieder einkleiden. Also ähm, Machen wir uns dann nicht so einfach sagen, es gibt die Verschwörungstheoretiker, die machen wie alles böse und erzählen irgendwelche einfachen Geschichten mit Gut und Böse. Es gibt doch auch zig andere Deutungsagenturen, die wir aber alle akzeptieren und die sozusagen eigentlich nach demselben Muster operieren, oder nicht?
1: Also ich meine, äh, um, es, um es vielleicht nicht äh, ganz sozusagen auf dieser, auf dieser, ja wir wissen, wer die Bösen da sind, mhm. äh, Schiene zu äh, halten bei der bei der Medienschelte. Gucken Sie sich an, was mit dem Relotius passiert ist. Ich meine, das ist eine Redaktion, die sich unglaublich viel darauf äh, zugute hält, ähm, äh, zu recherchieren, ihre Leute rauszuschicken in die Welt, äh, nachzugucken, nicht nur Agenturmeldungen zu verarbeiten und dann sitzen die so Märchenerzähler auf. Mhm. Nicht, also da, äh, das würde natürlich völlig in ihre Kabel schlagen. Da würde man sagen, ja gut, wir haben diese Sucht, nach der Komplexitätsreduktion und dem Schön, der schönen Erzählung. Vielleicht kann ich ein Beispiel ganz kurz, was
0: vielleicht auch ein bisschen brisant ist, aber ich würde es trotzdem mal in die Runde werfen wollen. Dieser Fall mit Novichuk oder Novichuk oder wie das hieß, dieses, dieses Gift sozusagen, dieses, dieses Attentat, was es in England gegeben hat. Salisbury. Wie schnell war man sozusagen eigentlich bei einer sehr griffigen Erzählung, gerade in den Medien, wer daran schuld war und wie das Ganze überhaupt zustande gekommen ist? Also da und am Ende ergeben sich viele Ungereimtheiten und sind diese Ungereimtheiten, die sich dann wiederum ergeben, nicht sozusagen Tür und Tor für andere Verschwörungstheorien wiederum? Also
4: arbeiten die nicht auf einer gewissen Art und Weise sehr ähnlich, wie wir es eigentlich Verschwörungstheoretiker ja, vorwerfen? sie sind auch die Schulbücher sind voll davon. Ja, Hitler überfällt die Sowjetunion. Also es ist genau diese Personifikation, die da läuft, diese Hypostasierung komplexe Prozesse werden wie wie werden die Lebewesen aufgefasst, die handeln? Wir schreiben Ländern Charaktere zu. Die Schulbuchforschung hat, hat über Jahrzehnte aufgewiesen, dass die Narrative, die wir pflegen, um sozusagen äh, bestimmte äh, einzelne Menschen in eine Kollektividentität hineinzupassen, sozusagen eine narrative Struktur hat, die wir bei den Verschwörungstheorien wiederfinden. Mhm. Ja. Das geht uns laufend so, wir neigen, ein anderer Fall kennt man aus der, aus der Psychiatrie, Mobbing-Opfer sozusagen, die einerseits natürlich das berechtigt, die berechtigte Wahrnehmung haben kann, dass sie von einer Gruppe von Menschen sozusagen, die sich abgesprochen haben, verfolgt werden, ja? aber sozusagen, sie können sich auch irren. Und irgendwann, wenn sie einmal diese These haben und sozusagen in, ihrem, in ihrer Wahnstruktur sozusagen, sich von allen verfolgt fühlen, dann kommt man leicht sozusagen in der in, 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 in subjektiven Ebene, es gibt ganz viel schlimmes Mobbing, keine Frage, ja? aber es gibt natürlich auch die anderen Fälle. Also das ist sozusagen ubiquitär, wir finden es überall und was wir machen müssen überall, ist genau das, was Herr lange wie schon vorhin gesagt hat: wir müssen immer komplexere Erzählmuster dagegen halten, wir müssen auch Kontingenz wieder als Faktor sozusagen Relaten. Nein, das ist viel zu einfach, glaube ich, das ist hey,
1: Verschwörungstheorien, <lacht> Verschwörungstheorien äh, formulieren ja Misstrauen, die formulieren Misstrauen mit der offiziellen Version und äh, es reicht nicht einfach zu sagen, ja, ja, jetzt haben wir hier verschiedene äh, Geschichten, unterschiedlichen Komplexitätsgrades, wir nehmen die komplexeste, dann werden wir schon auf der richtigen Seite runterkommen, ähm, so, so geht es leider nicht, das wäre schön, wenn es so ginge. Ähm, ich meine, da spielen natürlich mehrere Dinge eine Rolle, wenn man das aufschlüsseln will. Aber zum Beispiel eine Sache, die eben im Moment auch eine große Tendenz hat, ist, wir bewegen uns ja zu einem Modell der Wahrheit hin, wo es darauf ankommt, dass Dinge miteinander ohne Brüche übereinstimmen. In der Philosophie haben wir natürlich auch einen Ausdruck dafür, das ist die Kohärenztheorie der Wahrheit. Die andere Theorie, mit der wir losgegangen sind und die Natur erforscht haben seit Newton, ist die, die in der Welt nachguckt und sagt, wahr sind die Dinge dann, wenn das, was in der Welt passiert, in irgendeiner Weise dem korrespondiert, was wir behaupten. Ähm, das Internet, das fördert die erste Version. Hauptsache die Sachen stimmen gut zusammen, die Geschichten äh, lassen sich ohne Brüche erzählen. Wenn sie dann noch gut klingen, sitzt auch ein großes das größte deutsche Nachrichtenmagazin dem auf, über Jahre im Übrigen. Das war ja keine einzelne, keine, keine ähm, schnelllebige Geschichte, sondern das lief ja über längere Zeit. Ähm, und ich meine, da haben, wir, da haben wir echte Schwierigkeiten, dann auch herzugehen und zu sagen, ja, welches ist denn jetzt die richtige? Es ist leider eben auch nicht immer die komplexere Erzählung, die die richtige ist. Oder? Bei,
4: bei Relotius war es genau das. Der hat ja nicht alles vereinfacht, der hat die Brüche rausgenommen. Ja, ja. Und Deswegen habe ich den ja auch gebracht, ja, 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 aber ja, es genau. ist leider nicht immer so. Wenn Schade. es immer so wäre, dann wäre es ja einfach. Dann, dann müssten wir auch
1: keine, keine Bücher und Aufsätze darüber machen, keine ja. Diskussionen haben darüber. Wie lange wie schon Frau Brauner wollten noch? Ja, bitte.
2: Ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel. Der, der Austausch zeigt ja nochmal, dass es tatsächlich ähm, vielleicht gar nicht so fruchtbar ist, wenn wir Verschwörungstheorien allein über das Kriterium war falsch bestimmen, sondern wir müssen tatsächlich Leute darin schulen, diese Narrationen zu analysieren und auseinanderzunehmen. Ähm, denn ähm, letztlich war falsch Unterscheidung sind ja auch wieder ähm, und zwar auch welche, die, wenn sie vom Bundespräsidenten, vom Lehrer äh, oder von anderen Autoritätspersonen ähm, formuliert werden, ja eigentlich genau wieder einen Gestus des Glaubens ähm, ähm, mit beinhalten, den wir genau nicht haben wollen, sondern eigentlich, ähm, da könnte man vielleicht sogar fast die, unsere Aufgabe als Historikerinnen und Historiker oder als andere Geisteswissenschaftler drin sehen, ähm, eben das Hinterfragen, die Kritikfähigkeit genau zu stärken und ich glaube, dass genau deshalb eben auch der Blick in die Geschichte uns, uns helfen kann, weil der uns vielleicht auch eher sagt, wir sollten diese epistemische Frage, diese Wahrheitsfrage erstmal einklammern und uns jeweils anschauen, wie werden historisch bestimmte Dinge plausibilisiert ja. und gerade in, diese, in diesem Blick darauf, was Menschen eigentlich mal bereit waren zu glauben, ich glaube, gerade darin liegt dann auch wiederum ja, vielleicht kein Lehrpotenzial mit der Historia Magis. Traviter tun wir uns ja immer so ein bisschen schwer, jenseits der Antragslyrik, aber ähm, das äh, wäre trotzdem, äh, finde ich, ein, ein Punkt, wo man mindestens der Geschichte ein äh, Reflexionspotenzial zuschreiben kann. Auf einer
4: Metaebene wäre es bestimmt, auf der Strukturebene. Ja.
2: Also
0: mit Blick auf die finde ich das schon ein sehr schönes Schlusswort. Aber nein, nein, ich möchte, ja, ich, nein, nein, lassen nein, wir lassen es bei den Dann den sind, nicht. glaube ich, alle Fragen geklärt, das ist auch selten, aber es ist auch schön. Hier war zu kompliziert. Ähm, dann würde ich sagen, nein, finde ich gar nicht. Ähm, ich bedanke mich sehr bei Ihnen für diese Diskussion. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank, dass Sie auch so kurzfristig eingesprungen sind, Herr Langewisch. Und ähm, ja, Ihnen und Ihnen allen einen schönen Abend noch. Dankeschön.